0: ces chemins de fer, enfin, les données historiques de la constitution et de l'évolution du, du réseau ferroviaire. Euh, une communication sur le, le, les ouvrages, les ouvrages d'art ferroviaire, euh, les ouvrages remarquables, innovants euh, en Bretagne, euh, avec pierre, acier, béton. Euh, une, une communication sur la question du, du logement des cheminots, notamment enfin, à Saint-Brieuc et à Rennes, durant la construction des, des, des logements euh, pour euh, les agents du chemin de fer. Et puis, à travers euh, l'exemple particulier de la gare de Quimper, l'histoire euh, euh, des transformations des, des gares au, au, fil du, au fil du temps, Donc, très, très, une exposition très, très détaillée sur euh, la, gare, la gare de Quimper. Donc, euh, cet après-midi, nous passons à d'autres sujets qui sont les le thème étant les villes et campagnes trafic et territoire breton avec un exposé de Georges Ribeil sur le rail qui fut jadis un puissant promoteur de la Bretagne agricole aujourd'hui euh, révolu et puis un, sur un chemin de fer novateur la ligne de Fougères à vitrée par Michel Reynaud avec un Problème pour moi de, de, sur ce qui est indiqué sur le Saint-Brice en Coglet. Moi, je connais Saint-Brice en Coglès, mais il nous dira si, si c'est moi qui me trompe <rire> ou si c'est. Euh, euh, voilà, on, on en parlera. Bon, euh, eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. Euh, Georges, tu te passes la parole. Il va.
1: Alors, je suis très content de revenir en Bretagne parce que je m'intéresse en particulier à l'histoire de Chonfer dans la promotion des produits agricoles en France et en Navarre. J'ai déjà traité de la tomate de Marmande, invention du Paris-Orléans, du chasselas de Moissac, fragile à transporter, et l'occasion m'est donnée depuis longtemps de travailler sur les légumes de Breton et en privilégiant le chou-fleur de Saint-Paul-de-Léon. J'étais déjà venu il y a cinq ans, rencontrer, passer une petite journée à Saint-Paul-de-Léon auprès de Monsieur Fernand Pogam, qui fut un des dix expéditeurs, un des plus importants, qui fut président de l'Union des exportateurs-expéditeurs, et que j'ai revu hier, qui a 85 ans, mais qui est passionné par cette histoire révolue. Et euh, j'étais dans les locaux de l'Union, où il y a un placard avec des bonnes archives intéressantes, des chiffres. Euh, donc ça c'est intéressant, puisque la recherche pour moi est toujours en cours. Euh, je remercie aussi euh, ce sujet assez pointu, finalement, a suscité beaucoup de thèses de droit. J'en ai trouvé au moins deux que vais consulter à Cujas en 1912 et 1934 sur le trafic des légumes de la Bretagne. Et les géographes sont beaucoup intéressés Et merci à Laurence Prudhomme qui m'a préparé, qui m'a aidé à faciliter à trouver la thèse de M. Autré, thèse de géographie en 1975, qui est remarquable par les chiffres qu'on va trouver sur les trafics dans les gares bretonnes de légumes en particulier. Euh, dans ma communication dans le spécial Bretagne. Euh, J'ai évoqué rapidement, suite aux archives départementales de Rennes, à la découverte rapidement, comment le Far West breton a été longtemps euh, découvert. Et puis une fois qu'il est découvert, on dit, c'est breton, c'est fabuleux, il faut faire un parc régional, une réserve, tellement, ils sont bizarres avec leurs costumes leur mère, etc. Bon, je passe là-dessus. Ce qui me semble important, c'est d'évoquer la Bretagne, ce Far West, avec... Euh, une Bataille d'intérêt important où ce qui va dominer un atout, la qualité des terres des côtes, le climat du cold stream des terres euh, fertiles et la contrepartie, euh, le côté péninsure lointain. Voilà cette tension qui va alimenter donc des batailles, comme dans tout far west, il y aura des bons et des méchants. C'est une histoire de bataille d'intérêt. On a évoqué les batailles du rail, c'est ça qui m'intéresse aussi. Cette problématique de la confrontation des intérêts. Et on essaiera de voir enfin de mon qui est le bon, la brute ou le truand. L'affaire n'est encore pas tout à fait euh, tranchée. Cinq parties rapidement. Premièrement, les engrais. Deuxièmement, considère et les tarifs ferroviaires. Troisièmement, le rôle des compagnies entre deux guerres dans la promotion par les tarifs des produits. Quatrièmement, l'âge d'or du chou breton grâce au transport Express de marchandises. Et cinquième partie le déclin, la chute finale. Rapidement, sur les engrais, je vais citer simplement Ardouin Dumasé, voyageur dans toute la France, qui, de passage à Morlaix en 1909, dit « Morlaix, grand centre de commerce, ville la plus populeuse du littoral. Morlaix, grande influence sur la culture de la région, grâce comme répartiteur des engrais et amendements marins, de l'intérieur par les voies ferrées. Goémon. 13 Maher, tout ceci est un une, une denrée fondamentale, Et Arduet a été frappé de voir l'importance du trafic autour de la gare de Morlaix. Bien sûr, on va chercher dans le loin du littoral, on va chercher dans la mer par une flottille de 30 à 40 gabarres, on va ramasser le Maher ou le 13, on le ramène. Et que voit-il Une voie ferrée reliant au port la gare de Morlaix situé sur les collines, permet aux wagons de charger à quai. Cet embranchement est à trois rails afin d'être parcouru soit par les wagons de l'Ouest à voie normale, soit par sur-réseau du réseau breton à voie de 1 mètre. Les engrais peuvent ainsi pénétrer vers Carré et dans tous les monts d'arrêt où tant de terres sont encore à conquérir. On a évoqué ce matin le problème du tracé central. Cet argument est revenu sans arrêt. Il est temps de le dire maintenant. Le réseau breton tardif une vocation d'apporter vers l'intérieur les terres arides des monts d'arrêt, les engrais du littoral. Et inversement, une fois qu'on aura fécondé ces terres, il ramènera ses légumes vers le littoral. Hein Ça, c'est important. Voilà. Un simple évocation. Ardun de voit l'importance du trafic des engrais. J'en dis pas plus. La Bretagne était bénie par les ingénieurs des ponts et chaussées. On n'a pas encore parlé de Armand Rousseau, ingénieur des ponts polytechnicien, républicain qui va devenir ingénieur en chef dans le Finistère et qui sera élu républicain au Conseil Général dès 1971, croisant le fer avec les royalistes et les évêques, mais en 1983, élu président du Conseil Général, entraînant derrière lui des républicains. Armand Rousseau, donc président du Conseil Général, ingénieur des poches-chaussées, va promouvoir, bon républicain, frais la République pour tous, l'église, la mairie, l'école et le chemin de fer pour tous. Et il a un petit jeune ingénieur ordinaire, Armand considère à côté de lui, on l'a évoqué cent fois, Armand considère, je lui à une brochure, je ne l'ai pas portée personnage colossal par son va-et-vient entre l'industrie, l'ouvrage d'art, etc. Dès 1872, Armand considère, produit une petite brochure sur un projet de chemin de fer de Morlaix à Roscoff. « Le transport du poisson exige une grande vitesse, que les voies ferrées donnent bien mieux que les voies de terre. Et l'hectare sous légumes fournit à l'exportation un poids 20 fois plus grand que l'hectare sous céréales. On comprend ainsi que les produits vendus en dehors du canton de saint polon représentent une valeur considérable pour l'économie du canton. Mieux que la route, la voie ferrée devrait booster ses productions de poissons et de légumes. » Dès 1871, nous voyons une intuition fabuleuse que la Chemin n'est pas encore là, mais qu'il arrivera et il, aura, il trouvera des débouchés importants. Et bien entendu, effectivement, le euh, considère de retour, euh, en, euh, de retour en 1880 dans le même département, sous les consignes de Raimond-Rousseau, va s'intéresser à la voie ferrée, euh, le, le, la voie ferrée, donc, du réseau breton. Alors, il est conscient que ces voies ferrées, n'est pas encore construite, hein, c'est un projet de voie ferrée, et Armand considère, va faire un calcul économique, et ça, c'est très important. Euh, il prend, alors, je n'ai pas le temps de projeter, mais il va étudier de très près le trafic de six lignes d'intérêt local qui existent déjà, hein, des projets de lignes, en particulier des lignes bretonnes, euh, et il va étudier de très près, donc, en quelle mesure le trafic local alimente le trafic de la Compagnie de l'Ouest, au fond. Hein. Et de montrer qu'au fond, les petits ruisseaux font les grands fleuves, que la Compagnie de l'Ouest doit beaucoup de sa fortune à ces petits ruisseaux qui, 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 qui commencent à couler en Bretagne, qui arrivent, qui apportent des... Euh, voilà. Donc il fait une théorie, dit-il, distributive, euh, au nom de l'égalité du territoire. Nous devons aider, développer les réseaux d'intérêt local, et c'est l'État qui doit les subventionner, puisqu'au fond, il rapporte autant à la nation en termes d'économie nationale que l'intérêt local est très limité, mais il contribue beaucoup à la prospérité nationale. Ça, c'est important, et il s'appuie sur des, euh, des, des, des statistiques locales. Ceci est publié en 1888 dans un article des Annales des Ponts et Chaussées, et euh, il va trouver en face de lui un grand économiste des Ponts et Chaussées, le camarade Colson qui est réputé ultra libéral et donc va publier un article réfutant les thèses avant considère. attention, attention, halte là. Bien sûr, lorsqu'on est socialiste, il est évident, si l'on nomme la doctrine socialiste du l'État, tout chemin de faire utile doit être construit. Si au contraire l'on attache strictement à l'ancienne doctrine économique du laisser faire et laisser passer la priorité, eh bien alors l'État doit laisser faire et les compagnies qui auront naturellement là où il y a rentabilité. Donc, ou bien vous êtes socialiste, vous faites de l'intérêt local, ou bien vous êtes un grand libéral et vous ne bougez pas, vous attendez que les compagnies viennent demander la concession. Alors, Colson dit, il a raison, l'opinion presque universelle en France est intermédiaire entre ces deux opinions extrêmes. Ça, c'est bien le nini à la française dont on n'est pas sorti. Au total, Colson réfute alors les données expérimentales, il a pris, il a pris Roscombe, mais c'est un cas extrême, extrêmement exceptionnel. Au total... Armand considère récidive dans les années des ponts, et si on lui octroie une médaille de 600 francs en or de 1894, c'est qu'au fond, on a jugé que cette polémique était plutôt tranchée en faveur d'Armand considère. Armand considère, qui en déduit de cette théorie économique, qu'il faut réviser les conventions avec les chemins de fer d'intérêt local. On n'a rien compris. Dans les formules compliquées savantes, il est temps d'inciter. L'opérateur local, la compagnie locale, et il va mettre ça au point pour le réseau de chemin de fer du Finistère. Une formule d'intéressement, mais sur le département, mais de l'argent, l'État abonde un petit peu. Mais il faut, par une formule de rémunération, que le concessionnaire soit intéressé à quoi faire. Il doit être d'autant plus incité sur, au fond, il décrit des vertibles de, en fonction des tarifs, des trafics lorsque le trafic va très loin, et eh bien euh, contribue à ce qu'il appelle l'intérêt général national, là, il doit être incité par un bon coefficient positif, plus que pour un trafic très local qui n'a pas de retombées. Donc, ça c'est intéressant. Pour la première fois, nous avons un courant contestataire régional et, euh, qui va mettre au point des formules nouvelles. Et puis, euh, tenez-vous bien, la concession du réseau oct octroyé à M. Jolie, Bedan et Baert en 1991, du ministère de 110 km de lignes dans le Finistère, ces petites lignes-là de Léon, ben miracle, ça marche bien. La compagnie paie 5% de dividendes, on n'a jamais vu ça ailleurs, et euh, le département est remboursé chaque année de 2% de ses frais de construction. À Rale de la à côté, dans les Côtes-du-Nord, pareil, c'est euh, là-dessus, il y a échange. Euh, très bien, et Arrêt de Noé va reproduire les formules de concessionnaire encore un peu plus compliquées. C'est-à-dire, au fond, euh, on, autrement, il nous arrive à montrer que en Bretagne, terre d'expérimentation, eh on a réussi à trouver des formules incitatives pour que le concessionnaire, qu'il soit le département, lorsqu'il est en régie, ou surtout l'opérateur privé, ce qui est le cas de, qui va dominer, à mettre en valeur, à rechercher le trafic par des formules incitatives. Le réseau breton, finalement, il a, il a planché sur le réseau breton, qui n'est pas encore, le statut est encore à l'état de carton, mais le réseau breton, on l'a déjà dit, il terminera, euh, il est déclaré d'utilité publique euh, au nom de Plan Fréciné, et la compagnie de l'Ouest, oui, Fréciné, 78, réseau breton, donc il, euh, il est commandé par l'État, et puis il en 82-83, crise financière, donc tout ça, je me débarrasse de ces chantiers, et je refile aux compagnies privées, et c'est l'Ouest qui hérite du réseau breton, et qui dit, halte là, moi je suis déjà fauché, qui va négocier, on l'a déjà dit, une convention d'affermage à voie métrique. Là-dessus, sur le débat fondamental entre les ingénieurs des ponts, voie normale ou voie métrique, considère, en 1912, écrit « penche pour la voie étroite », en disant que les coûts de transbordement seront largement contrebalancés par les bénéfices de, euh, du coût de la voie étroite. Voilà. Bon, C'est un débat qui ne sera jamais bien tranché, et qui dépend, à mon avis, des conditions, bien sûr, locales. En tout cas, voilà donc des réseaux bretons qui auront été euh, irrigués de voies ferrées avec des formules incitatives. Ça, c'est extraordinaire. D'autant plus qu'ailleurs, il y a des réseaux départementaux où le conception ne se prie pas de rançonner le département et l'État avec un trafic quasiment nul. Bon, à moi le profit et les autres les pertes. Ceci est très important. Bon, pour ceux qui veulent, euh, j moi, je pas eu le temps de préparer des transparents. Voilà, M. Rousseau, M. Considère, eu, euh, priez pour eux, et vous leur devez beaucoup. Hein. Bon. Revenons sur l'entre-deux-guerres. Euh, les deux, Ouest et PO, se partagent le trafic breton. Le Père Ré-Orléans a une grosse longueur d'avance. Il a créé dès 1911 un service agricole, Place Valubert. Tenu par M. Poer, le père du futur candidat à la présidence de la République, Poer, qui est un diplômé de l'Institut d'agriculture, et qui va créer, le va être très dynamique en créant des études de marché et surtout une œuvre de propagande auprès, depuis la tomate de marmande jusqu'à la Bretagne du Sud, par des congrès agricoles chaque année à Trotteroll, ici la châtaigne, là la tomate, là le pruneau en portant la bonne parole du Paris-Orléans. La bonne parole, chaque congrès, c'est la même chose. Attention, messieurs les producteurs, faites-nous euh, de la bonne variété, de belles qualités, appréciées. Alors, selon les marchés, attention, le marché anglais n'a rien à voir que le marché des halles de Paris. Les fruits là-bas, ce n'est pas les mêmes, les mêmes qualités. Faites-nous des emballages, et là, les compagnies vont vous l'important, dans le conditionnement, pour ne pas que la tomate soit secouée d'un triche à l'autre, et arrivée en charpie, emballage, quest à claire la la qualité, bien entendu, c'est possible. Alors pour les choux-fleurs, par exemple, les choux c'est très compliqué. Il y a le choux-fleur effeuillé, couronné ou en feuille. Et à chaque marché, sa tradition, le Sud préfère le choux-fleur effeuillé, le Nord le préfère en feuille, les Suds préfèrent effeuillé. Voilà, il, y a toujours des... il faut respecter toujours les usages. Et ce qui est fondamental, et il faut le... ça n'a pas été assez dit, c'est qu'au fond, le jeu tarifaire, le clavier tarifaire des compagnies, c'est leur intérêt de, par des tarifs, des réductions tarifaires, d'inciter les producteurs à livrer dans les marchés lointains le marché idéal de Paris, ou voire en Allemagne ou en Angleterre, et dont les compagnies vont imposer, par le jeu des tarifs saisonniers, vont imposer un tour de rôle par marché. Hein autrement dit, autrement dit. Fabricant de choux fleurs à Roscoff, Saint-Malo ou à Barfleur. Attention, ne vous préciez pas de faire la course aux primeurs, ça n'a aucun intérêt. Si on sature l'Alle de Paris en choux fleurs, etc., les cours vont s'effondrer. Dont les compagnies vont imposer des calendriers, je n'ai pas des calendriers. Alors par exemple, pour Roscoff, Saint-Malo, on vous dira, on vous dira, vous commencez, notre région tarifaire, elle commencera en novembre, elle courra jusqu'en mars. Après, c'est Saint-Malo, Donc Saint-Malo a commencé, Saint-Malo tire le premier, voile de Paris, donc Région de on commence à voir Saint-Malo, après ce sera Roscoff, après Barfleur-Charbourg, et toute la France des choux-fleurs à tour de rôle trouve sa place, et l'été, ce sera le choux-fleur apprécié de Chambourcy, jean paris -Gênes, blanc, frais, etc. Ça, c'est intéressant de voir qu'ils ont joué un rôle important, et euh, nous trouvons par exemple euh, euh, un bouquin spécialisé de M. Chapelus Précis des transports agricoles en 1129, qui est à l'usage des expéditeurs agricoles, qui va simplifier, voilà. Alors, euh, parmi les 300 pages, il va privilégier un chapitre consacré au transport de légumes, et on va trouver des précisions. C'est un bouquin qui fait pour simplifier les calculs tarifaires, c'était une abomination. Hein, donc. Alors, on vous dit, si vous êtes à Saint-Paul-de-Léon, ici, j'ai des kilométrages pour rejoindre toutes les gares frontières des réseaux du PO aux gares frontières nationales, les kilométrages, j'ai... Euh, les barèmes qui vont s'appliquer, le tarif en fonction du kilométrage. Hein au fond, on a simplifié au maximum pour d'arrêt, cas de d'arrêt, euh, une perception donc claire du tarif. Et là, on vous dira, par exemple, effectivement, on vous dit, en 1929, les 40% de réduction sur le tarif petite vitesse chou-fleur, elle joue à partir du 10 mars pour les chou-fleurs du Roussillon et de Provence, mais pas avant le 1er avril, pour chauffeurs de Bretagne et du Cotentin, Ne tirez pas trop tôt ici, vous allez saturer les Halles. Par contre, les Halles, en, 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 euh, en à, la, à partir d'avril-mai, c'est la Bretagne qui prendra son tour. Un rôle important et qui a été bien respecté, ben, vois, les 40% de réduction, c'est énorme, évidemment. Hein. Ça, c'est important et il faut le souligner encore. Pour les artichauts, coup de chance euh, à Roscoff, au pays de Léon, c'est que l'artichaut, il se récolte après le chou-fleur. Autrement dit, c'est vraiment un complément dans les mêmes champs après le chou-fleur, l'artichaut. Et en termes de les calendriers, sont affinés. Bien entendu, les artichauts du Midi euh, euh, monteront à l'hiver et en relais l'été. fait très chaud, c'est plutôt les zones tempérées qui alimenteront le marché, le marché parisien ou les marchés à l'exportation. Je me suis intéressé, alors, euh, il est temps de parler de cette brochure que vous avez dans vos pochettes, euh, où vous trouverez euh, l'État, notre réseau, euh, la revue de Dautry, qui fait des reportages euh, sur ces marchés, et Bruno Carrière a, euh, a fait une sélection de deux, trois de ces articles-là, vous allez retrouver ça avec Délice la vision 132, donc de donc euh, du côté de euh, la campagne de chauffeurs dans le Léon, avec ce côté, euh, les chiffres, et le côté, je vais y revenir, le côté très, euh, la foire d'empoigne, du côté de euh, la gare de Saint-Paul-de-Léon. Parlons un petit peu des pommes et des cidres, pareil, ce sont des marchés importants, fragiles, attention, la pomme, une année sur deux, il n'y a rien. Par contre, les Allemands aiment bien commander, le Württemberg mais commander les pommes qui leur manquent pour faire leur cidre, etc. Là, il y a une longue distance, il y a des marchés, et M136, par exemple. Le, con, le service agricole de l'État, qui a du retard, fait un congrès à Quimper, le congrès de la pomme et du cidre, et annonce la bonne nouvelle, cidriculteurs, pommoculteurs, nous, nous avons un tarif unique pour des wagons de 10 tonnes au-delà de 235 km, vous allez voir, vous allez voir euh, ça devient attractif pour les pommes à cidre. Pour le cidre en fût ou en bouteille, idem, nous avons des cadeaux à vous faire, des tarifs, des wagons citernes de trois fois pubis de 20 hectolitres, avec un tarif ami, nous vous proposons des, des wagons de réfrigérés, etc. Bon, toute une offre adaptée à ce marché fragile de la pomme qui, en 1908, attirait les sarcasmes au temps de la compagnie de l'Ouest, encombré de ces voies uniques, de ces pommes pourrissantes des wagons, avant d'arriver chez le destinataire. Les grèves cheminots, à l'époque, c'est la catastrophe. Bon, enfin, Tout ça, c'était, ça part par perte des profits. Euh, deux mots sur... Bon, finalement, je trouve que le sujet est un peu mince. C'est euh, la, la, la fraise de Plougastel. Bon, alors, la littérature, à mon avis, elle est surdimensionnée, mais enfin, c'est une culture de niche, évidemment. Merci la gare de Landernau, euh, qui est quand même assez loin de Doualas, hein, puisqu'il n'y a pas de gare, là, j'ai bien vu, et là-dessus... Bon, très bien, euh, la ligne euh, de Quimper à Londerno. Euh, bon, il y a eu des enquêtes, euh, c'est très bien. Cette fraise, quand même, finalement, d'abord, elle est fragile. C'est une quantité de 2000 tonnes en 60, c'est pas énorme. Ça fait trois fois six wagons, trois maisons qui expédient six wagons par jour en 60. Euh, mais c'est un produit délicat, fragile. Attention, le wagon frigorifique, le coup de chaleur, sortir d'un fruit, d'un wagon isotherme, etc., le coup de chaleur, il est mort. Hein. Bon. Donc c'est un produit très délicat, et en plus, lorsqu'on cherche la variété en question, elle était réputée, entre deux guerres du moins, cette fraise de Plougastel n'était pas d'une qualité terrible. Je vous renvoie à la fraise Les Ricards de Turie, qui a fait le bonheur des Lotois, quand la même l'année, entre deux guerres, qui a rempli les caisses de ses frésiculteurs de la Vallée du Lot, arrivant, desservant Paris, avec la fraise Ricard de Turie. Nous arrivons à la SNCF, eh Hérite de tout ça, bien sûr, euh, d'un trafic qu'elle apprécie, et je voudrais évoquer donc quelques, une fois de plus, on va trouver dans ce document des témoignages, des reportages, à la gloire de la gare de Saint-Paul-de-Lyon, gare record, record français, de la troisième classe, la plus rentable, 2% des recettes marchandises viennent de cette gare, bon, c'est le nombril du monde. Euh, retenons que... Euh, cette voie Saint-Paul de Léon, enfin Roscoff Saint-Paul de Léon, Morlaix, c'est une voie unique, avec des pentes de 20 mm par mètre, hein, c'est énorme, euh, voie unique. Donc euh, il y a au point de vue traction, euh, pour tirer 2500 tonnes par jour, pour remplir 215 wagons par 130 expéditeurs, il faut sept trains en double traction sur la voie unique. Bon. Alors vous imaginez. Euh, Côté émission, gare de Saint-Paul ou réception, gare de Morlaix, euh, la, la, la délicatesse de ces trafics qui passent par un tuyau, une voie unique. Bon, ça, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'intéresse toujours. On trouve des reportages intéressants. Et je voudrais, je fais allusion à cette thèse de Jean-François Autré que j'ai beaucoup appréciée, sur la commercialisation des légumes en Bretagne. Je vais la compléter parce que j'ai compris de ce qui se passait à Saint-Paul-de-Lyon. Quels sont les acteurs locaux Nous avons les producteurs. Chacun pour soi d'abord, et puis très vite, regroupé avec M. Gourvenec, unissons-nous, coopérativons-nous, faisons une SICA pour euh, échapper à ces maudits expéditeurs qui gagnent plein de pognon. Vous voyez, alors là, bon, c'est déjà les premiers qui montrent du doigt. ces intermédiaires qui font expéditeurs. Pourtant, ils sont importants, parce que l'expéditeur, euh, à l'époque, qu'est-ce qu'il fait il Achète, mais aussi il emballe, il conditionne et il fait du groupage pour avoir le bon tarif du wagon. Bon, euh, ça, c'est une étape importante. C'est ce qui justifie les 10, 12 maisons d'expédition, dont celle de ce programme qui sera une des euh, premières. Donc, l'expéditeur conditionne, calibre, choisit la variété, fait des tris, et va sur le coup de 11 heures. Alors, euh, important euh, l'histoire du chauffeur, la bataille du chauffeur, de l'artichaut. Elle aboutit au marché aux quatre ans, hein, c'est-à-dire comme sur les ports de pêche. Euh, messieurs, les expéditeurs euh, négociants sont là sur des bancs, et puis un gars arrive, il y a une photo avec un tracteur, une charrette plein de chou on le connaît ou pas ce type-là, et puis euh, là, l'aiguille descend, hop, le monsieur qui tire, j'achète ce lot, voilà. Alors attention, malheur, celui qui a triché un petit peu ça sera mal vu si les chou-fleurs par-dessus sont plus beaux que ceux par-dessous, etc. Donc il est 10 h du matin, euh, les expéditeurs sont là, euh, coude à coude, à voir l'offre du jour. Et en 11h, il faut courir maintenant, appeler les expéditeurs, les expéditeurs, euh, ils font du trafic ferroviaire. Ça c'est important. Par rapport aux affréteurs les cabanes, les petites cabanes, le gars, il a un fauteuil, un tabouret, une téléphonique, il appelle l'alles de Paris. Les affréteurs c'est le monde sauvage de la nuit, des cafés, des halles qui cherchent à remplir des camions et à l'aller au retour. Ils sont pas déclarés, c'est des clandestins. Ils ont des cabanes, l'intolérée. Bon. Les, 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 les expéditeurs, eux, ils font du trafic lourd, exportation, Belgique, Allemagne. Alors, je ne parle pas, bien sûr, du trafic maritime, qui est aussi leur compétence, hein, envoyer les, la flotte maritime. Bon, Donc, il est 11 heures. On appelle les collègues, alors le, euh, les négociants à quel euh, Munich, Berlin, Hambourg, j'ai un boulot de chou-fleur, attends, est-ce que tu prends, tu prends pas, à 3,50 euros la tonne. Bi, oui, je prends, non, c'est trop cher. Bon, on négocie, et euh, on court voir le chef de gare, réserver donc les wagons, pour qu'il parte premier envoi, premier départ midi, deuxième départ 16h, troisième départ 20h. Donc le premier qui part à midi, c'est vers l'Allemagne, il ne faut pas louper, il faut pas louper, mais c'est la force d'empoigne, vous avez huit voies de service côte à côte, tout le monde est là avec ses camions à s'encombrer, à peut-être bloquer le... le, le alors, par exemple, un enjeu fondamental, le Télex va arriver en 59, oui, mais avant. avant euh, alors, c'est le 22 à quoi. Hein, alors, euh, M. programme me disait, mais moi, j'ai une astuce, j'ai trouvé, euh, pour contacter le collègue à Kell, euh, ma femme est prévenue, elle vient me voir, je lui donne un petit billet, et puis elle appelle le gars de Kell qui me rappelle directement à moi. Voilà, je court-circuite la cohue pour avoir le 22 à Francfort. Hein, euh, donc, On voit bien qu'il euh, y a euh, quelque chose d'intéressant qui se passe dans cette gare-là, euh, avec toute la chaîne induite Morlaix, Rennes, etc. Mais il y a déjà une érosion, pourrait-on dire, donc de la partie ferroviaire. Il va falloir expliquer ça. Pourquoi En particulier, bon, déjà euh, l'encombrement, euh, des petits camions ça va, lorsqu'on arrive des gros camions, des gros tonneaux. Surtout, deuxième facteur tendanciel. Les producteurs deviennent les plus gros, et le producteur va dire Je mancipe de l'expéditeur, je fais de la palette, la palettisation, euh, le, le, le procollis sous plastique. Ça, c'est l'affaire du producteur qui n'a plus besoin de l'intermédiaire de l'expéditeur. Bon, donc, 80 maisons d'expédition en 80, il n'y en a plus que 12 en 85, ça, il n'y en a plus que 10 aujourd'hui. Hein, leur métier est en voie de disparition pour des raisons diverses. En tout cas, c'est un métier complexe. Qui est l'objet de reporter. Alors, M. Pogam me disait hier, dans les archives, on a trouvé, par exemple, grève à la SNCF. On envoie six wagons en Allemagne. C'était le 18 mars 1976. Ils arrivent là-bas avec retard. Le réceptionneur le refuse. Ces chauffeurs sont trop tard. Je n'en veux plus. Donc, contentieux. Et un an après, enfin, M. Pogam est dédommagé. On va doubler ses frais de transport. Il a perdu. Le, le, le récepteur lui a donné un sixième de la marchandise et la CNV lui donne lui double le prix du transport. Voilà, ça s'arrange. Elle me disait, ce programme, vous savez, avec la SNCF, il ne faisait pas de cadeau, donc c'était peint, on avait 10-20% de réparation de dommages. Avec des routiers, on s'arrangeait 50-50. Ah, voilà des facteurs comme ça qui attirent vers la route, évidemment. Alors arrive la fameuse histoire de l'annexe B-Terre. Le rapport Rueff-Armand. On appelle ça aujourd'hui un rapport euh, Macron. Hein, libéraliser tous les taxis en particulier des 63 infarmants. Conséquence, la c'est dit, ben, il est temps, oui, on me donne l'autorisation maintenant de dépéréquer mon tarif fret. Mon tarif à être calculé en fonction du prix de revient de mon transport. Alors là, bien sûr, la distance plus les conditions euh, difficiles, délicates euh, de traction amène. Euh, dès le 3 janvier lorsque ce plan est annoncé, un reménage du côté breton. J'ai vu aux archives départementales que M. Roux, ton petit grand temps que tu m'as dit, Roux en mars 1962, auprès de Buron, a des bonnes nouvelles. pas de panique, ça va se calmer, vous aurez les Bretons, vous aurez des réductions. Donc, lorsque les, les choses avancent, qu'on annonce que le 1er octobre les, euh, le tarif relevé sera mis en place. Au les fourches, bataille du rail, Elle a été racontée par M. Philippe Oneau. On la voie ferrée est occupée euh, quelques jours, euh, et c'est la bataille du rail qui va durer, tranchée très vite en faveur des Bretons, les plus malins d'entre eux, qui obtiennent finalement euh, dès le 25 euh, octobre 1962, la mise en place de cette ristourne tarifaire. Alors, ce qu'on regarde de près quand même.. Euh, elle est un peu modulée. 30%. Oui, oui, d'accord, je vais terminer. Bon, mon polar, est, on approche de la fin. J'ai noté que dans l'Alex Béter, il y a un nuancement. Bien sûr, en matière de détails et de colis, il y aura 5% de réduction seulement pour l'île et -Vilaine, Rennes, 10% pour les Côtes-du-Nord et 15% pour les autres départements les plus lointains. Autrement dit, il y a encore un nuancement. Bon, donc alors que les autres départements, l'Auvergne profonde, ils mettront beaucoup plus de temps à avoir ces rabais tarifaires. Les Bretons sont distingués par la violence, le rapport de force. Entre-temps, va arriver le Livre Blanc, donc ceci se passe bien. Le Livre Blanc, là aussi, des promesses, le compte n'y toujours pas. On va vous préparer un plan routier qui va vous permettre de dédommager cette compensation géographique, cet avantage d'équilibre, et on électrifie Brest en 89, Quimper en 92, bon, donc là Là-dessus, on a quand même fait un progrès de traction. Mais, 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 mais alors, effectivement, c'est un nouveau rang. À 79, il se passe des choses. Le Conseil économique social breton vient de déclarer qu'il est d'accord pour que lex beter au nom de Bruxelles, euh, illicite, sera démantelé en 5 ans, de 5, ans, 5, de 5 en 5 années. 79, 82... Voilà. Donc, alors là, Rose et moi encore sur les Bretons, l'Ex Béter, elle va mourir bientôt. Et euh, côté SNCF, mais nous, vous savez, nous, SNCF, euh, on obéit aux ordres. En particulier, on nous demande, l'État de patron, on nous demande à la fois d'équilibrer notre budget et en même temps, euh, on ne peut pas euh, faire des cadeaux euh, à, la, à la Bretagne. Donc, SNCF se défend comme elle peut parce qu'elle est tenue d'équilibrer avec cette liberté tarifaire finalement. Voilà. Donc, je trouve qu'une fois de plus, là. Euh, il euh, y a un coup important, 119. donc... Alors, en 81-82, les choses doucement euh, évoluent. 82, la gauche est au pouvoir. Et là, on annonce la fin de lex béter Et on se retourne vers Fittermann, ministre communiste, et oui, oui, oui. Mais attendez, mais, moi, il dit, c'est pas moi, c'est Barr, C'est Barr qui a décidé ça. Alors, je vais terminer là-dessus. Il y a un un peu fou que je n'ai pas élucidé. En tout cas, ce que je peux dire c'est que deux mois après, la SNC propose, propose Voilà, je me suis me propose, écoutez, calmez-vous, nous proposons à Saint-Paul-de-Léon un trafic réduit, un, trafic, un tarif privilégié, un train entier, chaque jour ouvrable, partant de Saint-Paul et de Paimpol d'un wagon, 20 wagons minimum, c'est donc un train complet, vers quel et à part, les deux frontières, euh, que vous que, qui, qui vous est proposé. Alors, les il faut leur calcul, tout ce n'est pas le compte, et le chauffeur italien, c'est le maudit concurrent, qui arrive en Allemagne, déjà avec 100 francs de moins de la tonne, dont le compte n'y est même pas, avec cette tarification réduite. Hein. Donc euh, là, les propos sont violents. Euh, J'ai trouvé une deuxième proposition il encore un peu améliorée. Faites-nous un train complet quotidien, voilà ce que ça veut dire, hein, avec euh, les ramettes terminales, eh bien, visiblement, pendant ce temps, c'est ce que m'a dit Pogam il y a quelques temps, pendant ce temps, euh, les routiers, euh, les routiers ben, disent mais, écoutez, il n'y a pas de souci, nous, on continue à rouler pour vous, et euh, vous qui n'êtes pas capable de remplir un, un train complet, nous, on continue à rouler en camion à l'unité. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant, euh, le wagon complet puis le train complet, ce sont des étapes un peu mortifères pour des trafics comme ça, qui sont des trafics saisonniers, délicats. Et les statistiques dans le placard euh, de Lyon euh, montrent que le dernier, les derniers wagons, alors record intéressant, le nombre de wagons record absolu historique, c'est en 1974, comme les marchandises SNCF, tiens, bizarre, le chou-fleur, comme le minerai, avec 13 722 wagons de chou-fleur, dont plus 4 900 en wagons Stef. Et euh, chaque année, bon, les années, il euh, y a encore un sursaut, et après, ça déringole à partir de 80, l'annexe Béther qui commence à décliner, et en janvier 1984, on expédiera les derniers 250 wagons de chou vers l'Allemagne. Alors, la question où était le bon, la brute et le truand, je vous laisse euh, trouver le coupable. On a évoqué le lobby pétro-routier ce matin. Euh, je pense que euh, la bonne raison de, de Colson-Bruxello-Colsonienne, c'est-à-dire le marché libre, faites-vous la concurrence, etc., l'a emporté sur les considérations de monsieur Considère, qui était quand même, voulait bien aider par des subventions départementales ou d'État, les choux bretons. Merci.
0: Merci, merci Georges. Nous allons passer à un autre sujet, mais aussi peut-être locale, euh, la ligne Vitré-Fougère, donc euh, Michel Reynaud. Vous avez des diapos ou... J'ai un diapos. D'accord, alors vous pouvez vous, vous installer là.
2: Ah, voilà. d'accord. Bon, écoutez, je vais vous parler de l'histoire du chemin de fer oublié aujourd'hui, mais qui fut dans son temps un chemin de fer novateur. Il fut un chemin de fer novateur parce qu'il commence sur une... sur un, un, disons, un projet de polvédérisation de la baie du Mont-Saint-Michel. Ce projet partait du bec d'Andenne, Aller jusqu'à la pointe du Groin de Cancale. C'était une société musulmane mo qui avait obtenu de Napoléon III cette concession. Et comme c'était une, une société particulièrement puissante, puisque la principale actionnaire était Sophie Léon, qui était la maîtresse du duc de, du duc de Morny, donc c'était quelqu'un de très puissant. Le problème, c'est que, dans la baie du Mont-Saint-Michel, à cette époque, les agriculteurs allaient chercher... Allaient chercher de la tangue, qui était un des principaux engrais pour euh, la région. Ils venaient de 50 km, voire, pour euh, venir chercher ce, ce, ce sablon. Et donc, les, les agriculteurs, et puis beaucoup de personnes de la région, euh, voyez ça d'un très mauvais oeil, dont particulièrement un, un fougeret en jumelée, qui, pour contrer cette euh, poldérisation, avait l'idée de faire un chemin de fer qui partirait de Granville, passerait au plus près de la baie du Mont-Saint-Michel, irait à Fougères, puis rejoindrait la ligne de Paris à, 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 à Rennes, à la Gravelle, à côté de à côté de Laval. Bon. Le Fougère, jusqu'à là, avait été surtout euh, très, très attentiste, même sceptique, puis, d'un seul coup, on ne sait pourquoi, il décide d'étudier le problème. Donc, ils font une commission d'études le 9 septembre 1853, et c'est les notables de Fougères qui sont dans cette, euh, dans cette commission. On remarque que Ange Jumelet, celui qui, était le, qui avait prévu de faire le chemin de fer, n'est pas, pas de la commission. On remarque aussi que, une, sur une ligne, Grandville, Fougères, La Gravel, on n'a que des fougerets Donc, c'est quand même pas très réconfortant. Et dès le départ, il y a les contres. Les fours à de l'Armandière, par son principal actionnaire, Ange de Léon, maire de Rennes, qui est contre, bien sûr, puisque c'est un concurrent, la Tangue, et c'est un concurrent gratuit. En plus, il y a une autre société qui s'est créée, la, chemin de, la Société des chemins de fer en ranière creuse de Moedré à Rennes, qui doit, elle aussi, transporter la Tangue, mais à Rennes. Et, comme par hasard, on s'aperçoit que l'auteur de l'idée est en jumelé, celui qui avait prévu la première, le premier chemin de fer, et qui, lors de, attent, des attentes de... Des Fougerets, avait été proposé son idée à Rennes. Au départ, on était parti d'un chemin de fer de Granville à Vannes, Pontorson, train Fougères, là, pratiquement Laval. Puis, au cours des discussions, on s'est aperçu que bah, c'était trop cher, donc on était pas, on allait faire un chemin de fer courtil Saint-James, Fougères, Port-Brié. Et puis, sous la poussée de Vitré, qui voyait perdre son avantage d'avoir le chemin de fer par la ligne, la ligne Paris-Rennes, on, on avait pensé un petit euh, courtil saint james fougères vitré bon, Mais comme personne n'était très, très, très motivé par cette chose, dès 1854, le projet est intérêt. Il faut attendre 1859 pour que le chemin de fer redevienne à l'ordre du jour. Promesse électorale de M. Albert Pierre de Dalmas, député, qui sera député, mais qui était un parachuté de Paris. Il était sous-secrétaire d'État de Napoléon III. Et donc, pour se faire bon, mieux élire, et il avait une charrette de promesses électorales, dont le chemin de fer. Mais le problème qui avait arrêté qui, le premier chemin de fer, les financements, est toujours présent. Donc il a une idée. Pourquoi ne pas proposer un chemin de fer à traction de cheval Il en euh, contacte M. Louba, un ingénieur qui, qui venait des États-Unis, qui avait fait fortune aux États-Unis, et qui avait, fait une ligne, qui avait fait une ligne dans la région parisienne d'un moyen de transport que vous voyez en bas, d'un genre de tramway. Seulement, à Fougères, on veut un chemin de fer qui fait de la fumée et pas un chemin de fer qui fait du cretin. Donc cette, ce projet tombe aussi et encore à l'eau comme le premier. Puis arrivent les élections de 1863. Toujours pas de chemin de fer, mais beaucoup de projets. Il y a eu un projet qui consistait à transformer le chemin de Fou vitré à Fougères en chemin qui pourrait servir plus tard pour poser la voie. Et juste avant les élections, un autre projet qui consistait à dévier la ligne Cherbourg-Brest qui devait passer auprès de la, le plus près de la côte par Fougères et Rennes. On voit tout de suite que de toute manière, c'était vraiment une, un, un projet très électoraliste. Là encore, il est élu, mais avec beaucoup moins de voix que la première fois, le député, parce que tout simplement, bah, on commence à se lasser. Et puis vient enfin le bon projet. En 1865, la loi Maigneret du 12 juillet vient à son secours. Euh, donc, euh, cette loi permet d'alléger énormément les contraintes de, de construction de la voie et aussi elle euh, permet de trouver des, des fonds un peu partout, euh, aussi bien au département euh, que les villes, que le, le privé. Donc, euh, le 30 août 1865, le décret accorde la concession de la ligne à Vitré-Fougère à M. de Dalmas. Et le 18 1866, il approuve les statuts de la compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougère. Ces statuts, d'ailleurs, sont des statuts qui sont un peu passe-partout, puisque moi, j'ai retrouvé certaines compagnies du Midi qui avaient les mêmes statuts. Alors le premier conseil d'administration et significatif de l'esprit qui allait régner dans ce chemin de fer, c'est que de toute manière, c'est un chemin de fer qu'on se fait entre amis. M. Dédalmas, député, M. Delariboisière, sénateur, M. Debord de chalandré conseiller général et maire de Fougères, M. Delaplesse, maire de vitré M. Thiel, ancien sous-préfet de Fougères. Et puis... Après, vous trouvez Monsieur Thomas de Colmar, qui est fondateur de la compagnie Le Soleil et l'Aigle et qui est le beau-père d'Albert de Dalmas, Thomas de Bougiano, qui est le fils de Thomas de Colmar, directeur général de la compagnie du Soleil, Victor Bonnet, secrétaire de la conférence des chemins de fer, administrateur anonyme de la compagnie Le Soleil et l'Aigle, Ponsignon, administrateur de la compagnie d'assurance du Soleil, plus les deux plus gros actionnaires, on s'aperçoit que ce chemin de fer se fait en famille entre hommes politiques et administrateurs de la Compagnie du Soleil. Alors, La Compagnie du Soleil et de l'Aigle est la première compagnie d'assurance qui a été faite en France. Alors cette compagnie, qui est, qui est disons est entre Fougères et Vitrée, a bizarrement son siège social, 16 rue de la Tour des Dames à Paris. C'est vrai qu'elle permettra de recevoir 3 000 francs par an de loyer. Et en plus, elle a l'avantage, c'est que quand on fait les assemblées générales, on les fait à Paris, et beaucoup de gens n'ont pas les moyens, beaucoup d'actionnaires n'ont pas les moyens de se rendre à Paris, donc on est toujours entre amis. Alors, ce chemin de fer est quand même, a quand même été intéressant, puisqu'elle intéressait beaucoup de monde, puisqu'elle est présente par un, un panneau à l'exposition universelle de 1867. Et à cette époque-là, tout le monde parle, dans tous les journaux du chemin de fer, parle de cette future ligne, parce que son prix kilométrique ne dépassera pas 60 000 francs par kilomètre. Ce qui est à peu près le tiers de ce que coûte un chemin de fer à l'époque. Alors, qui va faire ce chemin de fer Une équipe de Nantais. Louis de Bauges, qui était ingénieur de la compagnie du, de, de Tours à Nantes, puis de la compagnie du Midi. Victor Forquenot, bon, bien connu pour ce qui du chemin de fer, puisque c'est un des meilleurs, sinon le meilleur ingénieur traction que, des chemins de fer, qui a été aussi ingénieur à la compagnie de Tours à Nantes, puis après, à la compagnie du PO, du Paris-Orléans. Et puis, un industriel nantais, Jean-Simon Roruse, qui va faire, lui, la locomotive. Ils ont présenté ce projet, d'ailleurs, à chemin de fer à bon marché, à d'autres départements. Il devait, normalement, être proposé à plusieurs, euh, plusieurs autres départements, et ça ne devait pas rester que sur le vitré-fougère. Malheureusement, le décès de Louis de Beauge, la guerre de 70 mettront fin à leur projet de chemin de fer et malheureusement, il n'y aura que le chemin de fer de Vitré à Fougères qui sera construit suivant cette euh, politique. Alors, le montage financier, parce que malheureusement, c'est ce qui avait toujours empêché le, la, la construction de ce chemin de fer. Eh bien, déjà, le premier, premier, premier problème qu'il y a eu, c'est la souscription que de 2200 actions sur les 3600 proposées. Il a donc fallu faire appel à un emprunt avec obligation de 700 000 francs. Alors, on a 200 000 euros de subvention de l'État, 150 000 francs de la ville de Fougères, 450 000 francs du Conseil général, mais en 15 annuités, 1 100 000 francs des 2 200 actions, à 500 francs, 700 000 francs d'obligation, soit une somme de 2 600, francs, 2 600 000 francs, qui seront malheureusement insuffisants mais alors ce chemin de fer c'est à une longueur de 37 km il est concédé d'intérêt local et il a un terrassement intéressant puisqu'il a que 7 mètres par, cubes par, par mètre linéaire alors pourquoi on a réussi à ce résultat c'est tout simplement que l'on a léché le le relief, c'est-à-dire que l'on a contourné toutes les difficultés et tous les endroits où il y avait beaucoup de terrassements à faire. C'est une méthode qui était appliquée surtout en Écosse depuis quelques années. Mais l'inconvénient, c'est que de toute manière, pour 28 km de trajet, on est obligé d'en faire 37, soit 30 supplémentaires. Alors on a seulement 53 de lignes droites, 24 de courbes, à moins de 300 mètres, ce, hein, ce qui réduit la longueur des trains à 7 wagons. 43 de plat, 31 de pente à plus de 1,5 ce qui est beau. Et pour avoir un prix très, euh, du kilomètre bas, on a des rails de 30 kg, alors que normalement, c'est au moins 40 à 45 kg. Et on met une traverse tous les mètres alors que de toute manière, c'est 75 cm à peu près tous les alors, vous voyez le, pro, le, pro, euh, le profil assez euh, difficile. Alors, malgré tout, on a été obligé de faire un viaduc de 115 mètres de long pour passer la vilaine. On n'a pas pu faire moins. On a, qui lui a coûté 138 000 francs. On a 61 pont, 71 ponts et adducts de, de 60 cm à 15 mètres. Bon, la ligne est équipée de trois châteaux d'eau une grue mobile, trois griffes fixes de déchargement et huit plaques tournantes. Une seule gare intermédiaire, onze maisons de garde dont trois servent aussi de gare. Une gare à chaque extrémité, une à Fougères et une à Vitré. Malheureusement, euh, la compagnie n'a pas pu s'entendre avec la, la compagnie de l'Ouest. Elle a donc été obligée de faire une gare en catastrophe, mais qui est très loin, puisqu'elle est dans l'impasse Sainte-Croix, alors que la gare de l'Ouest est là, au passage souterrain, vous voyez, place du Général de Gaulle. Ce qui fait que les gens qui prennent le train, les voyageurs qui prennent le train à Fougères doivent à, à Vitré faire à peu près un kilomètre pour aller rejoindre la ligne de l'Ouest. Alors, le matériel est pareil, toujours au minimum, au minimum, de manière à avoir un prix de revient le plus bas possible. Six wagons couverts, deux wagons couverts avec frein, quatre wagons plats et quatre wagons tombereaux, soit un total de, 10, de 16 wagons. C'était possible parce qu'ils avaient un accord avec la compagnie de l'Ouest qui leur louait les wagons et qui leur. Gratuitement, qui leur donnait les wagons gratuitement si c'était une journée et qui, après, leur louait pour les jours supplémentaires leur louait, euh, un petit prix. Pour les voyageurs, comme les trains sont obligatoirement euh, très courts, ils ont eu l'idée d'acheter de de, deux wagons à étage et deux autres voitures mixtes normales. Ce qui permettait comme ça par les voyageurs avec des voitures à étage, d'avoir presque le double de place qu'un wagon normal. Pour la locomotive, elle a été construite spécialement pour ce chemin de fer. Elle a été faite par Victor Forquenot, elle a été faite, conçue par Victor Forquenot et faite par euh, Voruse. Cette locomotive était destinée à avoir, des, à avoir une, une série, malheureusement. Il n'y en a eu que trois, de fait, pour notre compagnie, et plus après, il n'y en a pas eu d'autres. Alors, l'inauguration, elle s'est faite le, 26, le, le, 24 août, le 24 août 1867, c'est-à-dire de environ deux ans après la, décl... la, comment la déclaration où on autorisait M. de Dalmas à faire ce chemin de fer. Mais seulement le jour de l'inauguration, on espérait le, sa majesté, on n'a pas eu sa majesté, on espérait un ministre, on n'a pas eu un ministre, on a eu que le préfet de Fougère, de saint de rennes -Bulle. Alors, cette ligne n'était pas finie. Et elle démarrait très mal. L'ingénieur de Beauce qui avait, fait le, avait déjà démissionné en août suite à des problèmes. Son remplaçant n'arrivera que fin octobre. Rien n'est fini. Les machines ne sont pas livrées. La voie n'est pas réceptionnée. Les bâtiments ne sont pas terminés, certains restent à construire. Le service de marchandises ne débutera que le 1er octobre 1867, soit plus d'un mois après l'inauguration. La... Mise en service définitive et complète le 1er avril 1868. En plus, un accident le 6 octobre 1867. La locomotive, elle part dans le fossé. Alors, les raisons invoquées, ça a été la mauvaise qualité de la voie. Il faut dire que la voie n'était pas particulièrement solide puisqu'elle avait été faite vraiment au rabais. Le sabotage. Depuis le début de la construction du chemin de fer, et la voie avait été victime de plusieurs sabotages. On avait dévissé les roues, on avait mis des tr en travers des troncs d'arbres, la, défia... La défaillance du matériel. L'erreur humaine. C'est l'erreur humaine qui sera privilégiée. Le chauffeur étant mort dans l'accident, ça a rangé tout le monde. En 1869, toujours des élections, parce que le chemin de fer sera rythmé par les élections. Monsieur... Les élections arrivent et les griefs de Charles Krasinski aussi. Charles Krasinski était le premier chef de responsable de la gare de Fougères trouve que le siège social à Paris, ben, ce n'est pas plus, plus facile pour avoir des, des relations. L'incompétence du conseil d'administration, on s'aperçoit dans le conseil d'administration, il n'y a aucun technicien du chemin de fer. Et il n'y a personne qui a de l'expérience. Les jetons de présence trop importants, ben, ce n'est pas, pas très bon pour les finances. Les indemnités du président injustifiées, la même chose. La mauvaise construction de la ligne, bah, c'est une ligne à bon marché. Le mauvais choix des implantations des stations, bah, c'est vrai qu'on a déplacé les gares au, au fur et à mesure de, de, disons, du fret. Avoir confondu vitesse et précipita précipitation, bah, c'est aussi ça, puisque de toute manière, on a inauguré le chemin de fer alors qu'il n'était pas fini, et avoir fait un mauvais recrutement du personnel. Les élections arrivent, bien sûr, le chemin de fer est pris en otage par les par les, les candidats. Les deux journaux de Fougères, la Chronique et le journal, s'étripent. Malgré tout, M. Dalmas est encore élu pour la troisième fois, mais on remarque à chaque fois que le nombre des votants pour lui diminue. Et puis, comme c'était prévu, il y a un prolongement de la ligne de Fougères vers le Mont-Saint-Michel. Longueur 44 km, concédé d'intérêt général, alors que l'autre était concédé d'intérêt local. C'est-à-dire que vous avez une ligne qui a une partie en intérêt local, une en une intérêt général. D'ailleurs, le terrain est acquis pour deux voies. Le terrassement est déjà plus important, mais la ligne est toujours aussi tordue 53% de ligne droite seulement, 10% de courbe à 300 mètres ou moins, 38% de plat, 20% de pente à plus de 1,5. Alors là, le matériel, on a vu grand. 26 wagons couverts, 50 wagons plats, 30, 3 tombereaux. Pour les voyageurs, c'est pareil. 7 voitures de 50 places, 2 voitures d'autres 50 places et encore 5 voitures de 40 places. On a, pas, on a, on a vu beaucoup très, très grand. Comme les autres machines étaient des petites machines et que derrière, il y a... de il y a une idée de faire transporter de la tangue avec des trains très lourds, on rachète des machines. Ces machines qui sont beaucoup plus puissantes, qui sont beaucoup plus lourdes, et qui sont beaucoup plus chères, ont la fâcheuse idée de, de saboter la voie, parce qu'elles s'inscrivent très mal dans les courbes, ensuite, comme la, la voie, comme la voie a été faite à bon marché, elles cassent les traverses, elles cassent tout, et elles ont elles-mêmes tendance à, casse, à, à avoir des ruptures de châssis. Elles sont... Elles reviennent donc très très chères. Là, à chaque gare, un espace pour te, stocker la tangue. C'est un, une façon, disons, de distribuer la tangue au fur et à mesure de la, de la ligne, de manière que les agriculteurs n'aient plus besoin d'aller la chercher au Mont-Saint-Michel. La mise en service de la liaison fougère moidré a lieu le 25 janvier 1872. La ligne sera ouverte jusqu'à Saint-Brice-en-Comme. Le 27 avril 1873, les trains de tank pourront circuler malgré que la ligne n'ait pas été réceptionnée. On comprendra, on comprendra plus tard. Et le 23 septembre 1873, la ligne est acceptée. Mais là aussi, le concepteur de cette, ce prolongement a démissionné. C'est donc un nouvel ingénieur qui va prendre la suite. Cet ingénieur, c'est M. Dornès, qui fera une étude complète de ce chemin de fer avec une précision diabolique, puisqu'il en sera rendu à calculer combien au kilomètre on dépense d'huile pour l'embiellage. Alors, ce projet, cette étude est destinée normalement à servir pour faire le prochain euh, troisième, euh, troisième réseau de Monsieur Fracinet. Alors, on ne comprend maintenant que, de toute manière, avec les dépenses, les, les dépenses qu'on a faites pour euh, les wagons, les, les locomotives, et puis euh, toutes euh, les, des, des, comment, les démissions de tous les ingénieurs les uns derrière les autres, la compagnie va mal. Alors, en 1864, déjà, la compagnie 1874, déjà, la compagnie ne verse plus de dividendes. En 1875, le Compass d'administration abandonne ses jetons de présence. Quand on sait l'intérêt qu'ils avaient pour ça, c'est vraiment que ça va mal. En 1878, le ministère de la Guerre lui réclame un au perçu de 4 869 francs. C'était des indemnités qui avaient été données en 1871 pour le transport des troupes. Donc on récupère encore de l'argent. En 1881, elle affiche un déficit de 63 000 francs. En 1881 aussi, le 30 mars, M. Fressinet fait une proposition de rachat à 4 millions, qui est refusée parce que ça ne couvre assez loin de couvrir les emprunts. En 1881, toujours le 28 septembre, l'ensemble du conseil d'administration démissionne. En 1882, la compagnie est rachetée par l'État en, en 3 797 000 francs. Là, tous les petits actionnaires ont perdu la moitié de leurs économies. Alors, les raisons de l'échec, ben, c'est simple. Déjà, pour commencer, il euh, n'y a pas de liaison avec la compagnie de l'Ouest à la ligne Paris-Rennes. Euh, Paris Paris, euh, la même chose du côté de Pontorson. La ligne qui passe dessous, c'est la ligne de Vitré au Mont-Saint-Michel. La ligne qui passe dessus, c'est la ligne caen rennes ou Cherbourg-Rennes. Il n'y a aucune liaison. Là aussi, il faut faire un kilomètre quand on descend de la gare de Pontanson, de la gare de l'Ouest, pour aller jusqu'à la, la, la gare de la compagnie de Vitré à Fougères. Donc, il n'y a pas moyen non plus de faire passer du fret. Et aussi, la, la raison aussi, c'est qu'un long temps, la compagnie de Vitré à Fougères avait espéré pouvoir avoir la concession de Vitré à Châteaubriand, ce qui aurait permis de détourner une partie du trafic, du, du fret, de pont à, à, comment dire, sur Nantes, Châteaubriand, parce c'était la ligne la plus courte, ou de pont à Vitré pour Paris. Alors pourquoi nous pouvons dire que le chemin de fer est novateur bah Tout simplement parce qu'il est déjà démarré pour, euh, à, disons contre un projet qui était anti-écologique. Aujourd'hui, euh, ça serait, on dirait, il est, est un projet novateur. Deuxièmement, c'est un projet qui a été construit à bon marché au départ et qui, avait, qui, avait, qui a donné après naissance à tous ces chemins de fer euh, de, du troisième réseau. Euh, c'est un chemin de fer où on a étudié une locomotive spécialement pour lui. C'est un chemin de fer aussi euh, qui, euh, qui, est qui a été étudié aussi euh, par M. Dornès de manière à servir de base à, au troisième réseau. En plus, ce chemin de fer, quand euh, M. Archaert a eu l'idée d'avoir une locomotive qui s'inscrivait les... très bien dans les courbes, le seul endroit où il l'a fait il l'a essayé, c'est sur le chemin de fer de Vitré-Fougère. Et puis, la compagnie de l'Ouest, quant à la voulu mettre des autorails en service régulier, les premiers essais ont aussi été faits à Fougères.
0: Voilà. Bien, merci beaucoup aux, aux, à ces deux interventions tout à fait passionnantes euh, sur euh, le trafic de la Bretagne agricole, roger ribeil Et puis. Euh, ce cas tout à fait intéressant euh, qui montre bien les, les difficultés qu'il y a pu y avoir sur la construction des lignes de chemin de fer, les espoirs, les déceptions euh, qui ont été particulièrement bien mises en lumière par M. Monsieur, monsieur Reynaud. Euh, nous allons bah, prendre des questions euh, pour commenter... Question interroger les orateurs sur ce qui vient d'être exposé. Oui. Euh,
3: C'est pour M. Reynaud. Euh, en fait, vous disiez que le, le PO, euh, la compagnie de l'Ouest prêtait du matériel, mais comme, comme il n'y avait pas de liaison directe, comment ça se... Oui,
2: oui. Alors, à Vitré, ils avaient quand même accepté de mettre une ligne, une voie qui allait jusqu'à la voie de l'Ouest quand même, mais qui n'était qui jamais en service. Elle servait juste pour euh, faire le transfert des wagons, faire le transfert des locomotives. Mais elle n'était pas active au niveau euh, fret, au niveau euh, voyageur. C'était juste une relation, parce que je crois que ça avait été obligé, ça avait été demandé par l'armée pour de pouvoir avoir des trains qui viennent jusqu'à Fougères où il y avait plusieurs casernes. Voilà. Merci. Arnaud
0: Merci. C'était euh, une question pour Georges. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire si les trains... Au euh, retour, en fait,
3: euh, qui reviennent en Bretagne, vides Est-ce qu'ils sont vides Qu'est-ce qu'ils transportent euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un équilibre financier global euh, des wagons de fret
2: entre la Bretagne et le reste, euh, l'Allemagne ou la France
1: bon, Ce que j'ai compris, mais, euh, euh, en interrogeant hier M. Pogam, c'est que le camion avait, les routiers, les affréteurs routiers, les trampeteurs routiers euh, cherchaient eux toujours à avoir du fret de retour. Donc, partant, porter des chou fleurs des artichauts euh, au fin fond de la France, revenaient en apportant euh, du foin, en particulier en Bretagne. Hein. Ça, bon. Alors, à ma connaissance, euh, dans les tarifs euh, euh, convenus par euh, ces gros, tarifs grande vitesse, petite vitesse de ces denrées agricoles, euh, il n'est pas prévu, euh, bien sûr, il y a simplement, euh, il est proposé des tarifs d'emballage vide de retour, voilà, c'est la seule condition en général, un avantage si vous renvoyez les emballages, voilà, mais il n'y a aucune, euh, la, la compagnie euh, n'est pas tenue de remplir au retour euh, ses trains, voilà, donc ça c'est clair. Alors que le routier, oui, le routier, oui, euh, j'ai toujours à avoir du trait de retour, donc c'est l'importance de j'évoquer ce petit monde des affrêteurs, qui était bien niché euh, euh, dans les cabanes, c'est l'expression convenue, à, à, dans, autour des voies de service, et qui avec un téléphone et un tabouret euh, cherchait toujours euh, à avoir des commandes avec les halles de Paris, euh, à faire du, des, des camions toujours bien remplis. Ça, a toujours, c'est leur l'aspect de la, la, la fretière. C'est ça, c'est quelqu'un qui remplit les camions à l'aller et au retour.
0: pour les trains d'agrumes de Bretagne après l'annexe Béter je crois qu'il y avait mis en place des délais garantis pour les acheminements parce que ces histoires de retard pour le passage à Paris étaient quand même nombreux. est-ce que tu as pu
1: trouver des informations Oui, bien sûr tous ces trains, tous ces tarifs spéciaux il y a des conditions de tonnage minimum, voilà, de remplissage, de délai. Et en contrepartie, la SNCF garantit des délais, évidemment. Hein. Donc, euh, donc, on voit bien, euh, monsieur, en classant les papiers hier, euh, j'ai trouvé, trouvé ce dossier assez complet d'une grève euh, d'un jour ou deux. Et je lui dis Mais comment savez-vous que la marchandise, à l'arrivée là-bas, n'était pas bonne Elle m'a dit Bah, ça, c'est pas très bien. Le chauffeur, euh, il, à l'arrivée, le. Le, le client pouvait très bien refuser une marchandise, en fait, qui était de bonne qualité. Bon, il fallait... Alors, tout pareil, c'est un monde de gens qui se, qui se connaissent, hein, c'est un monde de confiance, euh, voilà, et puis ça marche un peu, un peu comme ça. Mais en tout cas, ce qui m'a paru important, c'est de voir qu'il n'a enfin, pas dit... Vous voyez, on est tombé sur par hasard sur ce dossier grève, il ne m'a pas dit, euh, le trafic, je lui ai posé la question franchement, est-ce que les grèves vous ont porté des préjudices en termes de qualité de service et de, de tenue de délai, hein, puisqu'au fond, c'est quand même des, des denrées fragiles, bon, et là-dessus, il n'a pas, euh, re, pas rebondi. Hein, voilà. Donc, bon, je, je pense que c'est clair, cet expéditeur, il dit, euh, nous, il a des bateaux, des routiers et du train. Pour livrer en province, à petite distance, c'est les routiers. Pour livrer en Bretagne, c'est une flotte euh, qui lui appartient. Et puis, pour l'exportation, le trafic le plus intéressant pour eux, c'est quand même les trafics longs, c'est le, le, le chemin de fer. Il n'y a pas de... Donc on joue sur ces trois, en fonction des saisons, des denrées, des clients, etc., on joue sur ces trois palettes, concurrencées par, voilà, euh, je l'ai dit, ça, c'est intéressant, la montée en puissance des producteurs, coopérateurs qui s'organisent en court-circuitant l'expéditeur, ce qui explique la fin, etc. La palette, en particulier, va contribuer à la fin, euh, à l'équisation du domaine d'activité du, du négociant, euh, bon voilà, tous euh, ces tarifs spéciaux ont des clauses, de chaque côté on, on est tenu à des quantités des délais. Hein, voilà. Est-ce que la ligne a été ultérieurement raccordée à Fougères et à vitré Pour M. Reynaud. Euh,
2: à à vitré oui. Euh, elle a été ultérieurement en 1883 quand la ligne... Euh, a été reprise par la compagnie de l'Ouest. Mais par contre, à Pontorçon, elle n'a jamais été raccordée.
3: Monsieur Reno, je voulais vous poser une question. La façon dont vous nous avez présenté l'histoire de cette ligne. On a l'impression d'un concentré de l'histoire des chemins de fer au XIXe siècle, entre histoire financière et histoire technique, économie technique et, et arrangements financiers. Est-ce que, dans, je dire, à Fougères et dans les environs, est-ce que dans la presse locale, vous avez vu des, des réactions Est-ce qu'on a considéré cette compagnie comme je dirais, comme quelque chose de sérieux Ou est-ce que les, les, les habitants ont trouvé que bon, bah son rachat par l'Ouest était, était quelque chose de normal ou voilà, Est-ce que leur attitude de, de, envers les chemins de fer a changé
2: de toute main, euh, dans, la, dans la presse, euh, pendant une grande partie euh, bah, de la vie de cette euh, compagnie, il n'y avait qu'un journal il y avait la chronique de Fougère. Et la chronique de Fougère, son rédacteur en chef, était un chaud partisan de M. de Dalmas. Donc il trouvait tout bien. Donc il n'y a jamais eu de, de contradiction, si on veut le parler. Le seul moment où il y a eu un peu de contradiction, c'est au moment des élections de 1869, où là, pendant quelque temps, pendant la campagne électorale, il y a eu un deuxième journal, c'est-à-dire le journal, le journal de Fougères, qui a paru, qui était justement là, contre. Mais de toute manière, non, il n'y a pas eu... On ne peut pas dire qu'on a trouvé ça normal. Il euh, faut dire que tout était un peu caché, puisque les assemblées générales avaient lieu... À Paris, c'était pour ça qu'on avait mis le siège social rue de à Paris, et donc il n'y a pas il a pas eu de oui les gens ont trouvé ça tout à fait normal il n'y a pas eu vraiment de non.
1: en résumé cette ligne vous l'avez évoquée au début est-ce que c'est une ligne d'intérêt électoral qui permet dans une campagne d'être élu et ce que vous avez pas dit mais c'est frappant il s'agit de royalistes. Voilà, de, les, la Compagnie de l'Aigle et de l'Union, vous l'avez dit, sont des sociétés tout à fait aristocratiques euh, dès les, toutes les premières, dont on a un petit monde là, de royalistes bien connus à l'Île-et-Vilaine. Euh, ça pose la question de la Compagnie de l'Ouest, qui étaient les administrateurs de la Compagnie de l'Ouest, qui est une compagnie un petit peu patchwork, puisqu'elle hérite de Paris-Versailles, Paris-Saint-Germain. L'île Normande avait des capitaux anglais, mais le noyau dur, euh, Autour du président Blonde, qui est quand même un anglais, c'est aussi une compagnie de gens à particules, hein, finalement. Bon. Et euh, on peut se poser la question, en termes de politique sociale, la compagnie de l'Ouest, c'est la moins euh, celle où on a l'impression qu'il y a toujours la, un peu d'austérité sociale. On ne fait pas, on n'est pas, euh, pas très charitable. Le, Péroulet, le Pérou est très clérical, catholique. Euh, il faut aller à la messe pour être bien noté. À l'Ouest, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on a l'impression que c'est quand même un monde euh, un peu isolé, d'aristocrates de, voilà, de, de, qui, qui ont peu de soucis euh, de leur clientèle. Hein. Bon. Euh, J'étais frappé en étudiant les facilités de circulation des compagnies qui accordaient euh, à leurs agents, plus ou moins, d'une compagnie à l'autre, les permis de circulation, qu'à la compagnie de l'Ouest, les agents voyageaient gratuitement avec leurs domestiques. Hein. C'est quand même... Bon, c'est... C'est un peu troublant de voir que le domestique, autrement dit, dans les clientèles, il y avait cette vision comme quoi il y avait quand même une aristocratie avec son domestique qui avait droit aux faciles de circulation, le domestique de l'agent, de la compagnie. Hein.
0: Est-ce qu'il y a encore des questions Sinon, je vous propose que nous arrêtions là, faire une petite pause de façon à recommencer à l'heure, à 16h. Est-ce qu'il y a encore une question, un remords Ah, il y en a une, il y en a une là. Monsieur de
3: la pour vous distraire simplement, euh, Monsieur Ribeil le sait déjà, mais euh, comment les gardements de Saint-Brieuc volaient les pommes dans les wagons surchargés du petit train des Côtes-du-Nord Alors, il y a deux méthodes. La première méthode, ça consiste donc à jeter des pierres sur les wagons pour éjecter les pommes. Les pommes, les pommes hein. Évidemment, celui qui broyait les, les, les pommes assis après n'était pas très content. Donc, il a trouvé les coupables. Ils m'ont témoigné, les derniers vivants, mais je ne citerai pas les noms, évidemment. Et la deuxième méthode, cest vous avez donc, sous le pont du petit train de Harald de la Noé, vous avez le pont qui va à la ligne du Légué. Et donc, il s'agissait de prendre une planche avec des clous, et de mettre des, des clous et une corde, la balancer dans le wagon de pommes pour récupérer les pommes sur le pont euh, au-dessus. Voilà deux méthodes réelles d'égarnement de langueux pour piquer des pommes. C'était pour vous distraire pour la pause. Très eh bien,
0: merci, merci pour cette conclusion du <rire> débat. Bon, nous reprenons donc à 16 h si vous voulez bien ne passons pas à prendre de retard. Amen.